0: Это новый выпуск подкаста «Будущее уже сегодня», где мы говорим о будущем и технологиях, которые его меняют. Я всегда честно говорю, что очень вдохновлена нашей молодежью, какие они свободные, открытые и талантливые. Наверное, действительно подрастают дети, которые родились в независимом Казахстане, и глобализация, доступность к информации и новым технологиям очень сильно влияют на кругозор и развитие. И когда некоторое время назад мне написала моя сегодняшняя гостья, ознакомившись с ее деятельностью, я, признаюсь честно, была не просто впечатлена, я была поражена, какие высокие цели могут быть у молодой девушки. Я очень рада сегодня представить Тамирис Курманалину, автора книги, социального предпринимателя, школьницу, ученицу Маша при этом. Тамирис, добрый день, очень приятно с вами познакомиться.
1: Здравствуйте, мне тоже очень приятно с вами познакомиться.
0: Тамирис, вот в таком юном возрасте вы уже выпустили книгу. Причем это специализированный сборник для математических школ. Вот расскажите подробнее про этот проект, сколько времени заняло его подготовить, почему именно данный проект вы решили, то есть почему именно книгу там такую специализированную вам она стала интересна? Что это за проект?
1: Ну, получается, книга называется «Юниорская балканская математическая олимпиада» с 1997 года по 2021 год. Это такая очень престижная международная олимпиада, в которой участвуют а, лучшие шесть школьников а, Казахстана по математике среди девятых классов до возраст до пятнадцати с половиной лет. А, я учащаюсь сама олимпиады по математике и а, как бы решаю эти задачи, чтобы набраться практики. И когда я прожешивала, я столкнулась с такой проблемой, что многие решения, многие задачи, они не то, что а на другом языке. Их просто нету и Не с чем сравнивать, правильно ли решила или неправильно И как бы э, Эта проблема э, с года в год Остается той же И как бы я хотела помочь людям, которые э, Также прорешивали эту Олимпиаду Чтобы у них был уже готовый сборник как бы, Чтобы когда они прорешивали У них уже было готово Готовое решение, готовые условия Чтобы просто от них требовалось просто сесть и решать задачи а Сколько всего там задач? А, ну, получается 25 лет, где-то по 5-6 задач в году — это ну, 100-120 задач где-то так. Это задачи олимпиадного уровня, там они а, сет из четырех типов — геометрия, алгебра, комбинаторика и теория чисел. а Я начала писать где-то в... когда был карантин, вот. Когда вот, было много свободного времени. И числа ради интереса Я начала писать И вот так получилось, что выпустила я ее совсем недавно Вот осенью этого года Чему я очень рада Что моя затея очень приобрела э, физическую форму
0: Это просто круто, потому что вы, вы говорили, что достаточно Еще такой до... внушительный тираж да, получился У вас этой книги.
1: Ну, для Узкой книги направленные на Олимпиаду математику, это довольно много, тысячи штук. Потому что, ну, сложно найти тысячи олимпиадников,
0: в принципе, в городе или даже в стране. И сейчас эта книга, ее можно приобрести, или она как-то распространяется бесплатно.
1: А я, получается, можно ее приобрести у меня, написав просто в директ, а также я дарю ее, там, школу, а, например, не школа, 8 восьмая гимназия. Я там проводила сеансы одновременной игры по шахматам и одновременно подарила их библиотеке в библиотеке книги о семантике, чтобы у них была возможность в свободное время посчитать, посмотреть и Потому что это все-таки вдохновляет меня как-то, когда человек, который написал эту книгу, пришел к вам, я подарил, там расписался. И также я подарила одной олимпиаде, организованные школьниками моей школы Храмша, алмазские математические бои. Она проходила в Халибере в этом году, второй раз, и я там была спонсором, подарила книги. Но также я спонсирую а, другие турниры, например, также был организован турнир дебатный в моей школе, а, я там тоже подарила свои книги. Ну, в общем, я а, очень рада поддерживать проекты моих друзей, знакомых, кто также на своем интересе хочет что-то сделать.
0: Это, конечно, вообще вдохновляющая такая, такая вещь, потому что... Вот вообще есть информация, сколько участников с Казахстана, допустим, принимает там ежегодно в, в этой Балканской Олимпиаде участие?
1: А, получается, всего разрешено только шести участникам каждый год. И а, этих шести участников определяются по Розеликанской Олимпиаде среди девятых классов. У меня, кстати, купил один э, участник этой Олимпиады 2009 -го года. Он, получается, меня увидел в инстаграме и сказал, то, что я участвовала в этой вот Олимпиаде и не хотела бы приобрести
0: учебник. Круто. Ничего себе, так давно участвовал, да, уже сколько лет прошло, там, 13 лет. Классно, здорово. Видите? Действительно, это очень такой вдохновляющий опыт. И, по-моему, Томириз, вы на нескольких языках выпустили или только на одном языке?
1: А, только, пока что только на
0: русском языке. Как бы это моя первая книга, я хотела, чтобы она была очень хорошая. Поэтому только на русском. Я, на самом деле, вам желаю больших успехов. Я думаю, что все, кто заинтересованы, все, кто слушатели подкаста, обязательно поддержите Тамирис в ее начинании и приобретите эту книгу. Особенно мамы, которые хотят, чтобы ваши дети участвовали в девятом классе в этой Балканской Олимпиаде, в том числе и я. Вот, например, в своем письме вы написали, что как девочка в олимпиадном движении вы очень часто сталкивались с предвзятым отношением к себе, ну, со стороны, скажем, мальчиков, да, парней. И что, когда вы поделились со своими друзьями-олимпиадниками свои идеи, выпустить вот подобный сборник, они только посмеялись. Вот что сейчас они говорят, там, спустя уже какое-то время, когда вы реализовали этот проект?
1: У меня получила очень много приятных отзывов не только э, от моего окружения, но и... Э, от многих других людей, которые, например, Forbes 30 или там, работают в крупных компаниях. Конечно, были и не совсем приятные отзывы, но это не влияет как бы на меня, потому что я знаю, что я кому-то хоть помогла и э, очень рада, что это может кому-то помочь. Поэтому я сейчас не знаю, как что именно они думают, но большинство этих, наверное, рады, что... Они могут сами подготовиться к этой олимпиаде, к олимпиаде, например, в моей школе. Те, которые сейчас учатся в 8-7 классе, они вот с радостью покупают мою книгу, потому что вот им это в будущем пригодится в 9 классе, чтобы поучаствовать в Олимпиаде. И плюс их вдохновляет то, что я как бы с ними здороваюсь, движусь каждый день в школе, как бы. Вот живой пример у них есть, и они прям... Глаза горят, что это реально все сделать,
0: если не захотеть. Пожалуйста, Мирис, все-таки математика, олимпиадное движение только математическое или физика, да? Это все равно только принято как-то считать, что это гендерно такая больше мужская история. Вот или вот вы сами давно участвуете в, ну, в подобных турнирах, да? Вы учитесь в специализированной школе. Вот вы каким-то образом замечаете, что меняется эта тенденция или все-таки? Пока, пока действительно там математикой могут заниматься мужчины в большей степени.
1: Я бы сказала, что это очень сильно меняется. Например, я виделась недавно с выпускницей Шумаша 10 лет назад. И она тоже была олимпиадницей. И я спросила, как там с ну, вот в этом плане происходило 10 лет назад. Она говорила, что вот я была единственной олимпиадницей во всей параллели, возможно, даже в школе в какой-то период. Просто у меня не было друзей и все такое. Очень часто, например, в резерве где-то может половина быть девочек. У них есть определенные свои олимпиады. Ну, это всячески поддерживается, то, что девочки занимаются вот, не только математикой, а также программированием, физикой
0: и другими науками. Здесь, на самом деле, границ нет. Границ только в нашей, наверное, там голове или это какие-то установки, которые, которые нам давным-давно прививали. Да, то есть, на самом деле, девочки могут много, это правда. Вот я хотела, знаете, Теймерис, уточнить, вот спросить у вас, вот кем вы видите себя в будущем? Вот вы шахматистка, вы входите в топ самых лучших шахматисток в своей категории, да, шахматисток планеты? Это. Заканчиваете через год РФМШ. Вот куда вы планируете поступать? Какую специальность выберете? Почему именно эту специальность?
1: Я пока что, как и многие школьники, я не сильно представляю, чем я буду заниматься через два года и а, где получиться, Но я бы однозначно хотела бы связать свою жизнь с, ну, с техническим направлением, может быть, математика, может быть, связанная с физикой или а, с компьютерными науками. Я бы очень хотела бы, например, в будущем написать решетч э, по математике. Я недавно писала, но он был такой школьный уровень, как бы, и я бы хотела бы, вот, развить свои навыки в математике, улучшить свои знания, и написать бы как, ну, полезное что-то, что могло бы реально пригодиться э, например, не только школьникам, а профессорам, которые увлекаются этой темой, чтобы а, также помочь и... Не только моему комьюнити олимпиадному как, с книга, а также помочь э, другим людям, э, которые там в университете учатся на бакалавриате, на магистратуре, чтобы как-то повлиять на развитие математики в целом. То есть вы
0: себя видите в науке, получается, да, в большей степени? Или вы хотите как, какую-то историю, ну там стартап, э, бизнес, предпринимательство? А еще сл сложно сказать. Хочется что-то сделать такое полезное, и чтобы это было связано с математикой, да? Хотелось бы, но как бы я не считаю, что нужно выбрать что-то одно, можешь заниматься всем,
1: если тебе реально это очень нравится. Возможно, я бы захотела бы заняться каким-то стартапом. Я, как бы не исключая этой возможности, мне очень нравится заниматься вот предпринимательской деятельностью, как-то собираться с людьми, общаться, нетворкинг, там, создавать что-то это очень много сели, во-первых. И это очень интересно, когда ты молодой особенно. Пока что я не занимаюсь этим, просто занимаюсь социальными ну, проектами. По факту это то же самое, что и софтапы, только
0: я э, не получаю от этой прибыли, просто благодаря обществу. Вот как раз о вашем социальном проекте давайте поговорим более подробно. Э, вот Inclusive Academy, да, это проект, который вы реализуете на грант юнисеф Идея была представлена на международном конкурсе от Unicef Generation Unlimited. Вот как работает этот проект? Что это за проект? Ну, то есть как вообще вы узнали об этом гранте? Расскажите более подробно, ну, как бы действует ли это сейчас, этот проект? И что это вообще за академия такая?
1: Да, конечно, на данный момент это очень активный проект. Получается, я и мои друзья, не только с моего города, а там Сосаны, Шилкента, мы обезвели и мы увидели такую проблему, то что у детей с а, проблемами с здоровьем у них как бы нет друзей, и они не могут взять ИНТ. А если они не могут взять ИНТ, то они не могут по факту получить а, образование. А мы увидели эту проблему и придумали на нее решение. Мы собрали волонтеров а, со всего Казахстана, около 300. И эти волонтеры помогают а, детям. Они с ними встречаются в офисах, там, преподают шахматы, музыку, английский, программирование, помогают с школьными предметами. Вот Все, что ребенок захочет, они этим занимаются. Они это встречаются там и готовят что-то, или просто э, играются, становятся настоящими друзьями с ними. Это главный случай нас, нашего проекта. С этой идеей мы подали на на конкурс Generation Unlimited от uh, ООН и ЮНЕСКО мы представляли Казахстан на этом конкурсе глобальном и uh, вот недавно вышли результаты, мы стали полуфиналистами его. И сейчас мы активно над ним работаем, хотим выпустить первый наш поток. Он заканчивается
0: в конце Это января. Получается, вы сейчас полуфиналисты, и а финал когда будет конкурса? Финал уже прошел, прошел да. А, то есть вы, вы вошли в полуфинал с этим проектом, да, и но у вас этот проект реализован, он работает. Да, да, у нас есть активная инстаграм-страничка, где
1: мы все публикуем. Можете посоветовать своим друзьям, если кому-то может быть интересно стать волонтером, или он как-то может помочь нашему проекту. Мы всегда очень рады
0: новым демотивированным э, для подростков, которые хотят а, как-то спасался за решение этой проблемы. Скажите, пожалуйста, вот у вас ваши воспитанники, ну, ваши друзья, скажем так, да, они, какого возраста это дети, и что это, за ну, то есть, это какие-то дети специализированных школ, интернатов, или это просто, или вы работали с какими-то фондами, допустим, да, чтобы, ну, где вы, вы встречаетесь, вы говорите, в офисе встречаетесь, а где?
1: Получается, волонтеры у нас, они все а от возраста до где-то 13 до 18 лет. Мы специально подобрали таких людей, чтобы, э, потому что в гораздо проще, когда он твоего возраста, чем, нежели когда э, человеку там, 25 а тебе 13 лет, то как бы, общих тем очень мало. Поэтому мы постарались собрать людей с... По, э, от, мы в этом диапазоне от 13 до 18 встречаемся в офисах, которые нам предоставляют UNICEF как
0: ну, поддержка нашего проекта. Получается, в трех городах вы работаете, да? Сейчас Астана, Алматы и Шампет. Нет, у нас очень много городов, а просто
1: это те, которые я перечислила. У нас есть э, Алматы, Астана, Шимкен, Караганда, Ускорный Горск. Я сейчас даже не вспомню все города, но очень многие города Казахстана, где если мы нашли офис, то мы предоставляем вам оффлайн занятия, если нет, то мы находим вам онлайн-волонтера, кто с вами там общается, кто вам помогает с уроками, э, встречается в удобное вам время и просто как бы, помогает
0: вам. Вот менти ваши, это, получается, дети э, с ментальными нарушениями здоровья или, или с другими как бы, нарушениями здоровья? Ну, допустим, с там, диагнозом там, детского церебрального паралича или как-то так?
1: Все дети, получается, э, которые чувствуют себя одинокими, они могут все поддать, Главное, чтобы они не были совсем детьми, потому что с ними очень сложно работать на онлайне, и если встречаться, очень проблематично для, для волонтеров, потому что они также подростки, как и вы, и э, они не хотят ответственность за детей, как бы, и ехать кому-то домой тоже ну, очень... Это не менее
0: безопасно, конечно. На очень интересный проект. Я У меня просто старший сын, ему 14 лет, и я вот как раз... Э хочу ему тоже посоветовать показать этот проект. Я когда почитала и посмотрела страницу, ну, мне стало интересно, думаю, как как вы все-таки его реализовываете. Ну, это такая, получается, равный-равному такая инициатива, да, с одной стороны, и, и, и вроде как движение, да, такой нетворкинг. Здорово, я хочу пожелать вам удачи и успеха в этом проекте, масштабирования его, глобализации, чтобы вас поддерживали не только он, ЮНИСЕФ, чтобы об этом обязательно услышали и другие компании, коммерческие, может быть, спонсоры государства, да, чтобы вот таких инициатив было побольше. Особенно, когда оно исходит от молодежи. Здорово, это всегда, как правило, так, рабочий проект. Вы правильно заметили, что сложно, допустим, там, взрослый человек и буду придумывать какой-то проект для подростков. Мы, правда, можем говорить там на разном языке во многом, да, и то, что, то, что там я считаю, что правильно, не факт, что это будет востребован. Поэтому классная инициатива, здорово, я хочу вам пожелать удачи в этом обязательно проекте. Вы такая юная, вот я в таком возрасте, как себя помню, да, вот мы уже там, мы с друзьями тусили, встречались, какие-то отношения заводили. Вот вы при всей своей занятости, да, то есть вы одном резерве, у вас очень плотная очень плотная учеба, потому что там сейчас выпускные классы начинаются, вы еще и проектами занимаетесь, думаете еще там, о каких дополнительных каких-то своих проектах там научных. вот Что вы при всей своей занятости в свободное время делаете? Чем занимаетесь? Не знаю, какую музыку сейчас слушаете? Какой сериал последний посмотрели? Смотрите ли вы? Есть ли это на это время?
1: Конечно, есть на это время, но в физмате у нас очень много людей, прям очень заняты, у всех есть свои допы. и как бы э, когда ты не можешь смотреть там сериал где-то месяц, это не чувствуется, что я что-то упускаю, потому что очень много людей также не могут смотреть этот сериал месяц. Есть очень популярный сериал сейчас Wednesday, я прям везде его вижу, и в ТикТоке, и в Инстаграме, я прям очень хочу посмотреть, но пока что я успела посмотреть только <laughs> половину первой серии, если честно. Вот я думала на каникулах, ну, на этих трех выходных посмотреть, но у меня будет скоро Сочи, поэтому я сейчас честно готовлюсь. Так, э, я очень люблю слушать музыку. Э, например, я люблю слушать Тейлор Свифт, Телена Гомес. Вот поп-музыка мне очень нравится. Плюс э, я слушаю тиктоковские музыки, которые там популярны очень. Мне также они нравятся. Э, я люблю очень читать в свободное время. Вот недавно я прочитала э, цикл из двух книг. Наследники вроде называются. Ну, на английском читала его. Называется The Inheritance Game. Мне очень понравилась книга. Ну, как бы в свободное время я еще о, общаюсь с друзьями. там да, Не знаю, на переменах мы играем в слишком key, или просто смеемся над
0: чем-то. Вы ведете такую полноценную жизнь, активную, да? Потому что сейчас, на самом деле, очень много да, скажем так. Ну и не совсем предупреждение, что вот дети в стрессе постоянно, они очень сильно загружены, и потом случаются очень, очень там ужасные вещи могут случиться, что вот из этого стресса они не выдерживают, я не знаю, и там доводят себя потом до каких-то нехороших последствий, все заканчивается именно вот из-за перегрузки, потому что родители пичкают, 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 там какими-то допами, обязательно курсами тут подтянуть, здесь подтянуть, программа достаточно школьная сейчас такая плотная, вот вроде как ребенок не может оставаться ребёнком ребенком, вот у него нет свободного времени. Вот вы своим, на самом деле, э, примером показываете, что это не совсем так, да, и что, если ты занимаешься своим любимым делом, если тебе это нравится, то, собственно говоря, на все тогда может хватать времени. Ну, окей, Wednesday можно посмотреть и чуть попозже. Кстати, классный сериал. Такой пример вдохновляющий, очень здоров. Хорошо, если у вас такой же есть, такой же нетворкинг, такие же ребята вокруг вас, которые бесцельно слоняются по улицам, хотя бесцельно слоняться по улицам тоже иногда... Полезенность, да. а да? <смех> Точно. <смех> вот, если бы вы сейчас условно, да, допустим, закопали капсулу времени, вот что бы вы пожелали, э, не знаю, там, потомкам, да, через там сто лет? И о чем, или о чем бы, допустим, вы рассказали? Ну, вот, то, что, э, то, чем бы вы хотели поделиться? Есть какая-то такая история, я не знаю, или какие-то там напутствия, пожелания? Может быть, наоборот, э, предупредить о чем то
1: 10 лет. Это очень долгий период. Многое что может произойти за 10 лет? Ну, я бы спросила бы, наверное, у себя. Счастлива ли я, там, достигла ли всего, что я хотела? А вот у человечества я бы хотела бы узнать, какие действия были совершены на остановление изменения климата. Потому что через 10 лет то все может прям катастрофически измениться. Также я бы э, спросила: смог ли Илон Маск перенаселить землянина на Марс? Очень интересный вопрос. Я еще бы спросила бы, кто сейчас действующий
0: чемпион мира по шахматам. Вы, кстати, о, шах... о шахматах? Вы со скольки лет вы занимаетесь шахматами? и продолж... ну, как бы хотели... Хотите ли вы там профессиональную карьеру? Уважаю, она есть профессиональная карьера? То есть, и видите ли вы себя, скажем так, в таком мире шахматы?
1: Я занимаюсь шахматами прям с самого детства. Это еще Это было самое мое первое хобби. Это было раньше, чем я начал заниматься музыкой, математикой. И вообще пришла в школу. Попала, потому что мои родители меня туда отвели. А, поначалу мне было как-то без разницы. Ну, просто ходишь там два раза в неделю на уроки. Там, проигрываешь, конечно, всем неприятно, но пойдет. Потом мультики смотрю. Как бы я занимаюсь очень давно, вот, до десятого класса. Я... Это прям очень большая часть моей жизни. Я очень, представляла, очень часто Казахстан на чемпионатах Азии и мира. Прям все свои каникулы я тратила на чемпионатах. Там. Они длятся по 10 дней. И каникулы длится где-то неделю, 10 дней. И получается, все мои каникулы просто я играю в шахматы. Ну, мне, в принципе, это очень нравилось. Мне до сих пор нравится mm -hmm. играть в шахматы. Например, там, делаю домашку. Например, готовилась к К.Р.М. Это Сочи у нас физматик. И в какой-то момент я устала такая: Ой, пойду
0: поиграю в шахматы, там быстренько пулью поиграю. Ой, как хорошо спала, пойду продолжу". О да, шахматы говорить э, и о технологиях, да, то есть э, были же уже случаи, когда искусственный интеллект обыгрывал да шахматистов профессиональных. Вот как вы думаете? Вот вы бы спросили, кто действующий чемпион мира по шахматам, а если вам скажут, ну уже люди не играют в шахматы уже давно, искусственный интеллект играет. Это вообще возможно или нет? Учитывая, как изменилась технология с 2012 года и 2022 года, то, скорее всего,
1: да, там очень сильный будет скачок в развитии технологий, но я считаю, что шахматы не только важны, как, например, чемпион мира старт, просто, а также влияет на, на, ну, на развитие мозга, получается, развитие нейронных сетей, развитие фантазии, психологической нагрузки выдерживать, чтобы. То, что очень... Шахматы вот, – это также очень стрессовая и психологическая игра. Ну, вот, ты играешь 10 дней, и в этом каждый тур по 5 часов, там, 2 часа до подготовки, 2 часа, 2 часа после подготовки. Очень сильно устаешь, но вот, вот шахматы развивают вот, силу воли. Даже если э, искусственный интеллект будет как бы, чемпионом мира, побежать всех, то э, родители все равно будут детей давать шахматы, потому что это развивает скиллы, которые, в принципе, нужны в жизни которыми я, я до сих пор пользуюсь.
0: Ну, мне кажется, такая популяризация шахмат вот тоже после netflix сериала, да, «Гамбит королевы» там «Ход королевы». Э, все потом с ума посходили тоже, вот, должны женщины быть в шахматах. Но ну, оказывается, а, женщин очень много в шахматах было всегда, да, то есть это такая, опять же, такое одно из таких распространенных заблуждений, что женщины в шахматы не играют. Вот, и сейчас очень многие, правда, дети, детей отдают на... играть в шахматы, и это хорошо развивает, вы правы. Вот, знаете, хотела еще, буквально у нас там пару вопросов осталось, вот как раз о технологиях, раз мы начали говорить, и до этого вы тоже сказали по поводу экологических проблем, вот все-таки экологические проблемы, да, что там через 10 лет возможно даже раньше, я не знаю, там через 20 необратимые последствия могут быть да, для нашей экологии. Вот экологические проблемы, проблемы перенаселения, да, большой процент стареющего населения в мире и так далее. Вот Такую планету, к сожалению, вот мы, взрослое поколение, да, мы вот оставляем вам сейчас в настоящее время. И это все решать. Ну, то есть действительно заниматься, как Илон Маск, вопросом там быстрее по уехать с этой планеты? Или, возможно, какие-то есть сейчас технологии там, в разработке, ну, которые могут хотя бы какую-то часть этих проблем закрыть? И вообще сможет ли условно новое поколение эти, эти вопросы решить?
1: Ну, Я считаю, что а, должны быть люди, которые занимаются и перенаселением, и те, которые борются до конца. Как бы все люди разные и Будут люди, которые против одного решения, но за другое решение. Я не знаю сейчас, какие есть технологии по решению этой проблемы, но я уверена, что, учитывая, как технологии развиваются, университетов, мира, как MIT, Стэнфорд, кто-то да и придумает что-то очень гениальное в окружении таких же гениальных людей. то ну, решение этой проблемы. Например, когда был коронавирус, никто не знал, какая вакцина, когда она будет, прям, это был большой стресс. Но все-таки же создали Знаю, же И не
0: одну, и в короткие сроки
1: Да, это получается, люди просто объединились Все вместе, у них была общая проблема Вот прям перед носом стояла Например, в какой-то степени Это, например, для вас было Вам было сложно выйти на улицу Взять, например, еду в магазине Для ребенка это была проблема И он не мог погулять с друзьями Для учителей, наверное, это была проблема Потому что они не могли работать Это вот вот эта вот большая проблема создала вот кучу маленьких проблем для каждого человека. И поэтому они все объединились против э, решения эти, этой проблемы. И если то же самое произойдет с изменением климата, если вот, вот такая большая проблема, как изменение климата, будет как-то влиять на каждого человека по отдельности, то да, в короткие сроки придумать какое-то решение, потому что только вместе можно э, придумать что-то, Хорошее. Это даже девиз МАТ, они не ищут а, просто умных людей, они ищут людей, которые в команде будут а, изменять мир, потому что только так можно делать что-то значимое. Ну, ну
0: да, когда, когда, наверное, температура воздуха начнет повышаться там, не на, не на какие-то десятки, десятки градусов, а на один-два и станет ощутимо, да, люди уже, или когда там начнут магнитные поля меняться, тогда, наверное, да, мы начнем быстро-быстро что-то придумывать переходить на другие виды топлива атомрес вот такой к завершению вопрос у меня все-таки такой подкаст о будущем и технологиях а вот на наш на ваш взгляд ну допустим если вы могли бы сейчас немножко пофантазировать, да, или, может быть, она уже существует технология. Вот какая технология, на ваш взгляд, необходима человечеству, чтобы сделать этот мир лучше? Это, может быть, любая технология, не связанная с вашей какой-то основной деятельностью. Вот, может быть, это какая-то даже такая история из каких-то фантастических романов.
1: Я, это никак не связано, не раз в пользу обществом. Я бы очень хотела, чтобы люди могли телепортироваться. Это было бы очень прикольно, мне кажется. Например, быть в прошлом, посмотреть, как ну, как развивал, развивался, развивалось человечество, mm -hmm. как бы путешествовать, а, даже, может, через миры, если они существуют, это тоже было бы интересно. Получается, какой обмен опытом между это, планетами. Потому что я уверена, что если даже существует, то у какой-то э, у всех планет есть свои проблемы. И у какой-то проблемы была бы схожая проблема, и мы бы объединились бы и решили бы их проблему, нашу проблему, и как бы вот комьюнити бы был. Нетворкинг, как бы
0: планет Мог бы решить эту проблему Круто, но почему нет? Это очень даже полезно для человечества <laughs> Вы говорите, что бесполезно Очень полезная история Да, телепорт это та история которую, которую многие хотят, герои моего подкаста вот. Но каждый скажет Да, да, каждый по-своему Допустим, телепорт был бы здорово Если с врачом вот у меня был подкаст Если, допустим Нужно очень срочно органы пересадки там на часы идет счет до да, времени и можно было, допустим, доставить там эти органы для пересадки или что-то еще, ну вот достаточно в короткое время и спасти жизнь человека. То есть, ну вот даже вот на таком обычном, обычном вроде как казалось бы примере это уже это вот уже телепорт, такая технология, потому что сейчас, к сожалению, это сложно сделать, да, сам передавать там между странами или там, между городами даже транспортировать, допустим, для какой-то операции. Либо там пациента куда-то очень срочно нужно тоже вывозить. Ну вот, то есть такое все связано с человеческой жизнью. Вот, поэтому надеюсь, что как раз телепорт удастся создать какое-то ближайшее время. Я тоже надеюсь. Тамири, спасибо вам большое. Мне было очень приятно с вами познакомиться, с вами пообщаться. Спасибо, что вы написали с инициативой да, поучаствовать в подкасте. Я хочу всех... Еще раз призвать обязательно подписаться на страничку Тамирис и на Inclusive Academy поизучать, что это за проект. Если вы хотите подготовить своих детей к Балканской Олимпиаде, тоже обязательно приобретайте книгу, сборник, которая поможет вашим детям подготовиться к этой Олимпиаде. Тамерис, вам я хочу пожелать тоже больших успехов, успехов на АКРах. Я знаю, что следующая у вас неделя такая достаточно плотная, будет в вот, ну и в целом, конечно, вам э, профессиональных успехов, достижения всех ваших целей, очень высоких целей. Ставьте всегда такие высокие, большие цели, и хочу пожелать, чтобы вы обязательно их достигали. Спасибо. Это был подкаст будущего уже сегодня». С вами была Саня Архимжанова. Э, у меня в гостях была Тамирис Курманалина, социальный предприниматель, автор книги э, и ученица Архимаша. Будьте здоровы. До свидания.